0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Если кто-то соскучился по пятничным чтениям, то вот они. Ошибки, которые разрушают счастливые отношения. Вы задумались когда-нибудь, почему критичным периодом для пар считаются первые два года совместной жизни. Конечно, удобно считать, что ад — это другие, что любовная лодка у этих других разбивается о быт. А вы — существа духовные, и за значку драться не станете. Или что в беде Читы Эн виновата ее несдержанная мать и его инфантильные приятели, в то время как вы живете отдельно и предпочитаете дружить онлайн. Приятно думать, что эти другие по глупости выбирает себе ущербных спутников жизни, которым только дай обколоться и засветить любимый в глаз. Или бросается в омут обязательств слишком рано, когда одноглаза змей в брюках еще недостаточно повидал мир. На самом деле, корень проблемы лежит не во внешнем мире, а в головах влюбленных. И если кто-то вас и способен разлучить, то только вы сами. Текст Натальи Белоусова, специально для электронного журнала «Метрополь». Первое. Расслабились и поплыли. Вернемся к моменту зарождения ваших отношений. Помните, как тогда эмоциональный накал влюбленности дал вам сил стать лучшим человеком? Вы уже готовы были закупиться печеньем и всю жизнь смотреть сериалы, периодически подбирая для компании бездомных собак, которым без разницы ваша внешность и манеры или продолжить славные отцовские традиции и стать алкоголиком. Но тут появляется он-она, и мир наконец становится таким, каким должен быть. Вы идете в фитнес-клуб, вместо вечернего порно-кинозала рыщите по интернету в поисках картинок, которые смогут ее развеселить. Вылизываете квартиру и готовите для него сложные блюда, хотя сами привыкли питаться полуфабрикатами из пальмового масла с соей. Лежа в куче попахивающих платьев. Все это великолепие длится какое-то время, а потом затухает. Отчего вы так чудесно себя чувствуете на первой стадии отношений? Не только ведь от того, что наконец нашли свою богиню, но и от радости за себя. Вы смогли, удивили себя и окружающих, обнаружили в себе силу воли, подскочила самооценка, появилось самоуважение. Теперь, когда миссия выполнена, инерция тянет вас обратно к тому, кем вы были до нее. Безыденный потребитель, нелегкая эгоистка, ветреный балабой, депрессивная неудачница. Старая кожа ждет вас в темном углу. Ее не так просто сжечь. Что делать? Для начала осознать, что миссия – это не завоевание, а поддержание такого состояния вещей, при котором хорошо и вам, и партнеру. Позитивный стимул рассосался, но остался негативный. Если вы не будете развиваться, она найдет более интересного собеседника. Если вы продолжите косплеить тюленя, он найдет себе лань поизящней. Пока розовый туман в глазах, напротив, еще не совсем развеялся, берите себя в руки. Скоро будет поздно. Второе. Где секс? А где романтика? Начальная стадия отношений характеризуется африканскими страстями, когда три раза в день на всех горизонтальных поверхностях и еще немного на остальных. Снижение интенсивности сексуальной жизни через полгода отношений – частый сценарий, но не приговор. Рассмотрим вопрос инициативы. В нашей чопорной культуре инициатором почти всегда выступает мужчина. Да и женское приставание к чуваку, который от эрекции далек как Колумб от Инги, вызывает конфуз обоих сторон. Поэтому наверняка она ожидает от вас первого шага. И наверняка вы в курсе. В чем здесь затык? В том, что молодая женщина, даже прогрессивная, живет в информационном поле и невольно применяет к себе его стереотипы. В глубине души часть ее ожидает, что станет жертвой объективизации то есть послужит удобным мастурбатором для бодрого приапа вне зависимости от своих желаний. Поэтому занятие любовью, в отличие от любого другого секса, осколки, попьяни, жалости, для нее предусматривает не только инициативу любимого, но и некоторые его действия, подтверждающие, что ему нужен не просто секс, но секс именно с ней. Эти действия известны под ярлыком «Романтика». Несоответствие интересов здесь в том, что мужчина понимает романтику, как павлин понимает распускание хвоста при первичном завоевании своей курицы. Распустил, насел, но что же, теперь всегда с этим парусом ходить, если хочешь периодически сливаться в экстазе? Что делать? У животных периоды брачных игр регламентированы. Человек – животное дохленькое, видимо потому, что ему позволено размножаться в любой момент. Это хорошо, иначе бы за год вы вообще бы забыли, как это делается. Но и плохо, потому что у нас нет тех регулярных всплесков гормонов, которые превращают в брачные танцы из глупого ритуала в искреннее самовыражение. К счастью, мы можем включить нашу суперсилу – разум. И понимая мотивацию партнера, корректировать свои действия. Если вы женщина – Не читайте дурацких статей о том, что вашему мужчине нужен только секс с максимально привлекательной партнершей. К тому же взгляните в зеркало и полистайте книгу совместных расходов. Если бы статьи были правы, ему было бы выгоднее договориться о дисконте с эскорт-сервисом. Если вы мужчина, жалейте свою женщину. Кое в чем ей действительно нелегко. В практическом плане относитесь к ней как к дорогой машине. Требующие ресурсов на обслуживание не подмажешь, не поедешь, и это нормально. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Третье, вы начинаете делить. Анекдотический пример со стальчуком иллюстрирует неприложное. Как ни крути, у вас всегда будут оставаться сферы конфликта и интересов в мелочах, и эти мелочи, накопившись, приводят к охлаждению. Муж точно знает, что он не поехал в лес бухать с группой студенток, поэтому ему в голову не приходит позвонить жене, когда он задерживается на работе. Для жены очевидно, что на отложенные деньги нужно купить кровать, потому что она хронически не высыпается на старый скрипучий. Для мужа очевидно, что нужно купить надувное каноэ, потому что еще год в городе без отпуска, и он начнет душить студенток в Битцевском парке. Сложности бинарных ситуаций, в которых есть только два решения или, по-моему, или по-твоему, возникают от непонимания эмоциональных потребностей партнера. А непонимание потребностей происходит от недостатка коммуникации. Какая коммуникация, воскликните вы? Да я только с ней разговариваю, все темы по 300 раз обсосали. Коммуникация, отвечу я, считается состоявшейся только тогда, когда сигнал от одного источника дошел до другого без искажений. Бытовая болтовня – это не коммуникация. Единственный сигнал, который она передает – то, что вы еще способны выносить общество друг друга. Что делать? Для начала, тот из вас, кто сейчас это слушает, может подойти ко второму причастному и спросить его, что я могу сделать, чтобы быть лучше? Я бываю невнимательным, занятым, эгоистом. «Как мне сделать так, чтобы тебе со мной всегда было хорошо?» Суровая русская школа отношений внушает парам, что попытка что-то улучшить означает наличие серьезной проблемы. Поэтому таких попыток нужно всячески избегать. Не ведитесь, уже одно такое признание прибавит вам тысячу очков и мгновенно растопит лед, которым начало покрываться его и ее сердце. Главное, вам до сих пор важны интересы партнера, вы готовы ставить их выше своих, потому что первейший ваш интерес состоит в том, чтобы партнер был доволен и счастлив. После того, как вы оба вспомните об этом, компромиссы из вынужденных уступок превратятся в приятный обмен подарками. 4. Вы ушли в себя. Стандартная ситуация для интроверта – довериться новому близкому человеку, рассказать все о себе, а когда эмоции склынут, привычно закрыться и вариться в собственном соку, реагирует только на прямые обращения. Чаще таким моллюскам выступают мужчины. Их женщины не могут понять, что сделали не так, теряют уверенность в себе, злятся и на ровном месте превращаются из внимательных подруг ядовитых стерв. Что делать? Если вы узнали в описании моллюска себя, приготовьтесь меняться. Это неудобно, иногда даже болезненно. Но ничего не поделаешь. Привлекайте жену к решению бытовых вопросов. Дорогая, какой ремень подойдет к этим запанкам? У меня плохо за вкусом. Просите объяснить вам то, в чем разбирается муж. Мне кажется, свежего Хокинга некорректно перевели. Разве здесь не должны быть бараны вместо струн? Если моллюск ваш суженый, не кричитесь и понаблюдайте за своим брюхоногим. Раз он такой со всеми, они а только с вами, значит вы не виноваты в ее поведении и можете тыкать его палочкой когда захочет сообщение. Есть темы, которые он просто не сможет проигнорировать. Милый, как думаешь, когда Егил завоюет мир? Можно ли имплантировать молу, недостающий хромосому, чтобы он мог размножаться? А зачем фифа, когда уже у есть? Пятое. Вы слишком спели с партнером и потеряли индивидуальность? Девушки, преимущественно они, склонны искренне заражаться увлечениями любимого человека. Более того, именно это женское качество считается главной составляющей коктейля «Идеальная жена». Но каково при этом женщине? В периоды отрезвления она понимает, что заменила свой мир его миром, и уже не помнит, какая ей на самом деле нравится музыка и одежда, во что она действительно верит, и чего хочет, это ее качество на некоторое время делает партнера очень счастливым человеком, но грозит ей серьезными психическими расстройствами и душевным крахом в случае разрыва, даже если партнер был сварливым нищим импотентом. Что делать? Если вы образец, лидер, царь и бог, используйте свою силу и стимулируйте ведомого проявлять себя. Вспомните, какой была та, в которой вы влюбились, к чему она стремилась, в чем была сильна. Просите ее выбирать фильм для вечернего просмотра и относитесь с уважением к ее кошмарному выбору. Заводите разговоры о детстве, незадетом в вашем влиянии периоде легко видны ее истинные предпочтения. Давайте ей высказаться первой. Не переубеждайте, просите посоветовать источники, из которых можно узнать больше о ее любимцах и точках зрения. Воспитывайте полноценную личность. Иначе вам самому скоро надоедят поддакивание и потянет на что-нибудь другое, зачастую весьма проблемное. Если вы женщина, в голове которой всегда будет маленький муж, представляете, что вам 60. Вы только что нашли его остывший труп в постели, и теперь еще как минимум 10 лет вам придется жить своим умом. Начинайте. Шестое. Муж как мебель. Социальные роли и ваша семья. У нас никогда не будет так, как у всех. Сюрприз. Так думают все пары. И 10 из 10 ошибаются. Секрет семейного счастья – штука тонкая и очень индивидуальная. Но, пользуясь своим опытом, я смело могу назвать вам самую распространенную причину семейного несчастья. Это попытки впрячь в трепетную лань вашей единственной в мире любви в одну телегу с конем представлений о нормальной семье. Нормальных поведенчески семей не бывает. Нет универсального рецепта распределения обязанностей, который бы срабатывал со всеми. В семейной терапии есть понятие ригидности ролей. Он всегда ведет себя по этой схеме, она всегда по вон той. Ригидность ролей – это плохо. На терапии ее стремятся разрушить, создать ситуацию неуверенности, новизны, которая заставит супруга включать собственный разум. Любой набор готовых установок и алгоритмов действий превращает вас в робота. А робот не имеет понятия целесообразности применения своей программы. Вы можете не замечать этого, но вы постоянно перенимаете эти готовые схемы у персонажей книг и фильмов. Вот почему я требую от своих пациентов максимально избирательно подходить к досугу. А уж насколько глубоко въелись паттерны поведения ваших родителей и других близких родственников, только гипнотерапевт скажет наверняка. Что делать? Навсегда исключить из лексикона слово «должен», применительно друг к другу. Заменить их на честное «мне очень хочется» или «было бы отлично, если бы ты…» выбросите из головы все примеры развития удачных и неудачных отношений. Даже не заикаться о том, что в ХП ради Y поступил бы так-то, а не так-то. Поймав себя на попытке использования шантажа против человека, с которым вы вместе, жестоко себя наказывать. Всегда становиться на сторону того, кого вы любите и в чьей любви вы уверены. Будь то конфликт с авторитетами, с законом или с вашими эмоциями не допускать превалирования внешних атрибутов удачных отношений над внутренним состоянием сторон. Единственная ваша обязанность – быть счастливыми вместе. И никакая ханжерская мораль, никакие установки консюмеристского общества, никакие стандарты вашего социального слоя и никакие фамильные традиции не должны мешать вашему разуму каждый день решать эту задачу.